0: على بركة الله نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من مستمع مصري مستمع دائم للبرنامج يقول إلى الشيخ الفاضل محمد بن صالح بن عثيمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيه السلام ورحمة الله وبركاته يقول شيخنا الفاضل كثرة الفرق الضالة في زماننا هذا ومن هذه الفرق الضالة الصوفية والتيجانية حيث لها أنصار يدعون أنهم على طريقة صحيحة وأنهم على حق نرجو منكم يا شيخ محمد معالجة هذه الطرق الباطلة وإبانة الحق لأولئك وإبانة الحق لأولئك المنخدعين والمغرورين بهذه الطرق الضالة.
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن الجواب على هذا السؤال مأخوذ مما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته كان كان يقول في خطبته أما بعد أي أعني خطبة الجمعة يؤخذ الجواب على هذا السؤال مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وللنساء وكل ضلالة في النار فلننظر في هذه الطرق التي أشار إليها الثائل وفي غيرها من الطرق الأخرى هل تنطبق على هدي النبي صلى الله عليه وسلم او لا تنطبق فان كانت منطبقه فهي صحيحه وهي خير الهدي وهي الطريق الموصل الى الله عز وجل وهي الهدى والشفاء والصلاح والاصلاح والاستقامه وان كانت مخالفه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فهي ضلال وشقاء على أصحابها وعذاب عليهم لا يستفيدون منها إلا التعب في الدنيا والعذاب في الآخرة وكلما كانت أشد مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم كانت أكثر ضلالا وقد تصل بعض هذه الطرق إلى الكفر البواح مثل أولئك الذين يقولون إنهم وصلوا إلى حد يعلمون به الغيب أو إن أولياءهم يعلمون الغيب أو أن فلانا ينجي من الشدائد أو يجلب الخير أو ينزل الغيث أو ما أشبه ذلك مما يدعى لهؤلاء الذين يزعمون أنهم أولياؤهم وإعمتهم فإن الله عز وجل يقول في كتابه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله فمن ادعى أن أحد يعلم الغيب فقد كذب هذه الآية الْعَظِيمَةُ الكريمة فمن ادعى أنه يعلم الغيب أو أن أحدا من الناس يعلم الغيب فقد كذب بهذه الآية الكريمة ويقول الله تعالى آمر النبيه أن يعلن للملأ قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبعوا إلا ما يحى إلي وفي قوله تعالى إن أتبعوا إلا ما يوحى إلي دليل على أنه صلى الله عليه وسلم عبد مأمور يجب عليه أن يتبع ما أوحى الله إليه وقد كان صلى الله عليه وسلم كذلك فانه اعظم الناس عبوديه لله واتقاهم له واقومهم بدين الله صلوات الله وسلامه عليه ويقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم امرا اياه قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا قل اني لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه متحدا فاذا كان هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم فما بالك بمن دونه من الخلق بل ما بالك من يدعى انهم اولياء وانهم هداة وهم في الحقيقه اعداء وظلال وطغاة وبغاة فنصيحة لهؤلاء ولغيرهم ممن خرجوا ببدعهم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوبوا الى الله عز وجل وان يرجعوا الى كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم التي هي تفسير للقران وبيان له وليرجعوا الى هديه صلوات الله وسلامه عليه الذي هو تطبيق لشريعه الله تماما والى هدي الصحابه وعلى راسهم الخلفاء الراشدون ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه اما هذه الطرق وهذه البدع المخالفه لدين الله فانها ضلال مهما اطمان اليها قلب الانسان ومهما شرح صدره بها ومهما زي نفله فان العمل السيء قد يزين للانسان كما قال الله تعالى: افمن زُيِّن له سوء عمله فرآه حسنًا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عالم بما يصنعون. وقد ينشرح وقد ينشرح الصدر للكفر كما قال الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرًا فعليهم غضب من الله. ولهم عذاب عظيم فلا يقول ان اصحاب هذه البدع ان قلوبنا ان صدورنا تشرح لهذه البدع وان قلوبنا تطمئن لان هذا ليس بالمقياس ولكن المقياس كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام وخلفاؤه الراشدون من الحق والهدى ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نتبعه ونتبع سنة الخلفاء الراشدين الخلفاء الراشدين المهديين من بعده فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور وهم أعني أصحاب هذه البدع سواء كانت في الطرق والمنهاج أم في العقيدة هم إذا رجعوا للحق سيجدون سرورا للنفس ونعيما للقلب وسلوكا جامعا بين حق بين القيام بحق الله وحق النفس وحق العباد أفضل مما هم عليه بكثير وسيتبين لهم أن ما كانوا عليه من قبل شر وضلال ومحنه وعذاب.
0: نعم. بارك الله فيكم. آه من جمهوريه اليمن الديمقراطيه الشعبيه مستمع للبرنامج سالم علي يقول آه ما حكم الشرع في نظركم شيخ محمد؟ اذا ذبح الذبيحه فرد تارك الصلاة هل يجوز لمصلي ان ياكل منها؟
1: إذا ذبح من لا يصلي ذبيحة فإنها لا تحل أي لا يحل أكلها لأن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجًا عن الملة وإذا كان كافرا كفرا مخرجًا عن الملة فإن ذبيحته لا تحل لأن الذبيحة لا تحل إلا إذا كان الذابح مسلما أو كتابيا وهو اليهودي والنصاني لقوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أُوتُوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم <تصفيق> وطعام الذين أُوتُوا الكتاب هو ذَبَائِحٌ كما فسره بذلك عباس رضي الله عنهما وأما المستدون وسائر الكفار غير غير اليهود والنصارى فإن ذبيحتهم لا تحل وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم والمسلم أو الكتاب وهو اليهودي والنصاري إذا ذبح الذبيحة حلت وان كنا لا ندري هل ذكر اسم الله عليها ام لا ففي صحيح البخاري عن يعني عائشه رضي الله عنها ان قوما جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ان قوما ياتوننا باللحم لا ندري أذاكر اسم الله عليه ام لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا انتم وكلوا قالت وكانوا حديثي عهد بكفر فهنا حل النبي صلى الله عليه وسلم ذبيحة هؤلاء الذين لا يدرى ذكر اسم الله على ذبائحهم أم لا لأن فعل الغير إذا كان صادرا من أهله فإنه لا يسأل عن كيفية فعله ولا عن شروطه ولا عن موانعه لأن الأصل الصحة إلا أن يقوم دليل الفساد وكذلك أيضا لا نسأل عن ذبيحة المسلم واليهود والنصاني كيف ذبحها بل نأكل ولا نسأل كيف ذبح ولا نسأل هل سمى أم لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من ذبائح اليهود لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من ذبائح اليهود ولم نسألهم كيف ذبحوا والقاعدة التي أشرنا إليها قبل قليل مفيدة جدا وهي أن الأصل في فعل من هو أهل للفعل الأصل فيه في فيه الصحة الأصل فيه الصحة حتى يقوم دليل على الفساد ولو أننا ألزمنا المسلمين بأن يسألوا عن فعل الفاعل هل تمت شروطه وانتفت موانعه لا ألحقنا حرجا كثيرا بالمسلمين مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الخلاصة أن ذبيحة من لا يصلي حرام لا يحل أكلها لا للمصلين ولا لغير المصلين
0: هذا إذا كان تاركا للصلاة نعم آه إذا كان جاحدا
1: وكذلك إذا كان جاحدا نعم. لفرضيتها فإن ذبيحته حرام لأنه كافر إلا إذا كان حديث عهد بإسلام لا يدري هل الصلاة واجبة أو غير واجبة فإن هذا لا يكفر بجحده الوجوب ولكن حتى يعرف ويبين له الحق فإذا جحده بعد أن بين له حكم عليه بما يقتضيه ذلك الجحد
0: المستمع خالد من الرياض يقول نقرأ كثيرا في كتب التفسير عن الحرف الزائد في القرآن مثل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فيقولون بأن الكاف زائدة قال لي أحد الإخوة ليس في القرآن شيء اسمه زائد أو ناقص أو مجاز فإن كان الأمر كذلك فما القول في قوله تعالى واسأل القرية وأشربوا في قلوبهم العجل
1: نعم الحقيقة أن أنه, أنه نعم الجواب أن نقول إن القرآن ليس ليس فيه شيء زائد
0: نعم
1: إذا أردنا بالزائد ما لا فائدة فيه فإن كل حرف في القرآن فيه فائدة أما إذا أردنا بالزائد ما لو حُذف لاستقام الكلام بدونه فهذا موجود موجود في القرآن ولكن وجوده يكون أفصح وأبلغ. وذلك مثل قوله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. فالباء هنا نقول إنها زائدة في الإعراب، ولو لم تكن موجودة في الكلام لاستقام الكلام بدونها، ولكن وجودها فيه فائدة. فائدة وهي زيادة تأكيد نفي. أي نفي أن يكون الله تعالى ظالما للعباد وهكذا جميع الحروف الزيادة ذكر أهل البلاغة أنها تفيد التوكيد أقول إن أهل البلاغة ذكروا أن جميع الحروف الزائدة تفيد التوكيد في أي كلام كانت ولهذا نقول إنها أي الباء في مثل قوله تعالى وَمَا رَبُّكَ بظلام الْعَبِيدِ أو الكافي مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء، إنها زائدة زائدة. زائدة زائدة. كيف نقول زائدة زائدة؟ نقول هي زائدة من زاد اللازم، زائدة من زاد المتعدي، وذلك لأن زاد تكون ناقصة وتكون متعدية. فمثل اذا قلت زاد الماء حتى وصل الى اعلى البئر فهذه
0: الزياده
1: غير متعديه بمعنى ان الفعل فيها ناقص لا ينصب المفعول به واذا قلت زاد زادك الله من فضله زادك الله من فضله. كانت كان الفعل هنا متعديا فيكون مفيدا فائدة غير الفاعل. فنقول: هذا الحرف زائد زائد، زائد يعني هو بنفسه زائد لو حذف لاستقام الكلام بدونه، زائد أي زائد معنى وجوده. نعم أقول في القرآن حروف زائدة بمعنى أنها لو حذفت لاستقام الكلام بدونها، ولكنها مفيدة معنا ازداد به الكلام بلاغة، وهو التوكيد. وأما قوله ليس في القرآن مجاز، فنعم. ليس في القرآن مجاز. وذلك لأن من أبرز علامات المجاز كما ذكره أهل البلاغة صحة نفيه. وليس في الكلام وليس في القرآن شيء يصح نفيه. وتفسير هذه هذه الجملة أن من أبرز علامات المجاز صحة نفيه أنك لو قلت رايت اسدا يحمل سيفا بتارا فكلمه اسد هنا يراد بها الرجل الشجاع ولو نفيتها عن هذا الرجل الشجاع وقلت هذا ليس باسد لكان نفيك صحيحا فان هذا الرجل ليس باسد حقا فاذا قلنا ان في القران مجازا استلزم ذلك ان في القران ما يجوز نفيه ورفعه ومعلوم أنه لا يجرؤ أحد على أن يقول إن في القرآن شيئا يصلحنا فيه وبذلك علم أنه ليس في القرآن مجاز بل إن اللغة العربية الفصحى كلها ليس فيها مجاز كما حقق ذلك شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وابن القيم أطنب في الكلام عليها على هذه المسألة شيخ الإسلام في كتاب الإيمان وابن القيم في الصواعق المرسلة فمن أحب أن يراجعهما فليفعل وأما قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها فإننا نقول ما الذي يفهم السام من هذا الخطاب سيكون الجواب يفهم منه أن نسأل أهل القرية كلها كلهم ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم من هذا الخطاب أننا نسأل القرية التي هي مجتمع القوم ومساكنهم أبدا بل بمجرد ما يقول اسأل القرية ينصب الذهن والفهم إلى أن المراد اسأل أهل القرية ولكنه عبر بالقرية عنهم كأنهم يقولون اسأل كل من فيها وكذلك قولهم اشربوا في قلوبهم العجل فإنه لا يمكن لأي عاقل أن يفهم من هذا الخطاب أن العجل نفسه صار في القلب أبدا وإنما يفهم منه أن حب هذا العجل أشرب في القلوب حتى كأن العجل نفسه حل في قلوبهم وهذا فيه من المبالغة ما هو ظاهر. أعني من مبالغة من مبالغة هؤلاء في حبهم للعجل. والأمر هذا والأمر ظاهر جدا. فكل ما يفهم من ظاهر الكلام فهو حقيقته. فلتفهم هذا أيها الأخ الكريم أن كل ما يفيده ظاهر الكلام فهو حقيقته ويختلف ذلك باختلاف السياق والقرائن فكلمة القرية مثلا استعملت في موضع نعلم أن المراد بها أهل القرية واستعملت في موضع نعلم أن المراد بها القرية التي هي مساكن القوم ففي قوله تعالى وكم من قرية أهلكناها وهي ظالمة لا شك أن المراد بذلك أهل القرية لأن القرية نفسها وهي المساكن لا توصف بالظلم. وفي قوله تعالى: إنا مهلكوا أهل هذه القرية. لا شك أن المراد بالقرية هنا المساكن. ولهذا أضيفت إليها أهل أهل هذه القرية. فتأمل الآن أن القرية جاءت في السياق لا يفهم لا يفهم السامع منها إلا أن المراد بها أهل القرية. وجاءت في سياق آخر لا يفهم القارئ السامع منها إلا أنها المساكن، مساكن القول. وكل ما يتبادر من الكلام فإنه ظاهره وحقيقة وبهذا يندفع عنا ضلال كثير حصل بتأويل بل بتحريف الكلمة عن مواضعه بادعاء المجاز فما ذهب أهل البدع في نفيهم لصفات الله عز وجل جميعها أو أكثرها بل لنفيهم حتى الأسماء إلا بهذا إلا بهذا السلم الذي هو المجاز نعم
0: شكر الله لكم شيخ محمد نعود إلى رسالة المستمع سالم علي من جمهورية اليمن الديمقراطية يقول إذا مرضت امرأة أو إذا مرضت امرأة واحتاجت إلى دم وأخذ لها من شخص أجنبي لها دم ثم عافاها الله تعالى ثم رغب ذلك الشخص في التزوج بها هل يجوز هذا؟ نرجو إفادة نعم
1: يجوز للإنسان أن يتزوج بامرأة أخذ لها من دمه لأن هذا الدم ليس لبنا حتى نقول إنه يحرم، والمحرم إنما هو اللبن بشرط أن يكون قبل الفطام في الحولي وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فيكون هذا الطفل ابناً للمرضعة وابناً لمن اللبن له كزوجها وسيدها إن كانت أمة وأخاً لأولاد هذه المرأة التي أرضعت وأخاً لمن نسب لبنها إليه من زوج أو سيد وإن لم يكن أولاد هذا الزوج أو السيد من المرضعة ولهذا لو أن امرأة أرضعت طفلا ولها أولاد من زوج سابق كان الطفل أخا لأولادها من الزوج السابق من الأم وإذا كان لزوجها الذي نسب لبانها إليه إذا كان له أولاد من غيرها صار هذا الطفل أخ لأولاد زوجها من أبيهم وإذا كان لها هي أولاد من زوجها الذي نسب لبانها إليه كان هذا الطفل أخ لهم من الأم والأب
0: نعم أخواتنا المستمعين الكرام في نهاية هذا اللقاء نشكر الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين